0: Auditeurs, on entre dans le dernier mois de cette année 2020 pour le moins chaotique et j'espère que malgré tout vous parvenez à vivre les bonnes choses du moment présent. Un bon repas, un câlin en bonne compagnie, une bonne nouvelle ou un bon match de foot savourons tous ceux qui nous donnent le sourire. En MLS, le présent, ce sont les demi-finales de conférence dont on est à mi-chemin au soir de cet enregistrement. Alors au lieu de faire une émission bancale, nous allons nous plonger dans le passé et dans le futur avec comme ingrédient principaux une remise des prix et un tour d'horizon du noyau de Montréal pour 2021 après la conférence de presse d'Olivier Renard. Mathias Vanals tout au micro pour un épisode un peu différent peut-être, mais certainement toujours plaisant. Surtout, passé avec mes facétieux comparses. Le premier pourrait se voir octroyer le trophée du concept le plus inspirant, avec ses trois constats et ses formulations qui font des émules. Vous aurez reconnu, méfiez-vous des imitations, Eric Chenois. Salut Eric
1: Salut Mathias Encore une fois, de bien et bonne humeur pour discuter foot avec toi et euh, notre ami Quentin, qui s'en vient dans un instant.
0: <rire> tu as vendu la mèche du second à qui j'accorderai le trophée des énormes efforts effectués dans l'ombre, que ce soit à la recherche de sujets, d'interlocuteurs, de cohérence rédactionnelle ou même de problèmes de mise en page à corriger. Si son titre est rédacteur en chef de Québec Soccer, en pratique ses fonctions vont de la responsabilité éditoriale au secrétariat de rédaction, vous savez déjà que c'est de Quentin, Quentin Parisis. Salut Bonjour, Mathias. Bonjour, Eric. Bonjour à tous. On aurait
2: pu aussi rajouter recherche iconographique. Pff, il y avait tellement de choses, tellement de choses que je fais à Québec Soccer, mais toujours avec plaisir. D'ailleurs, je profite de cette tribune, mes chers amis, pour vous annoncer que le prochain Québec Soccer est bientôt arrivé, puisqu'il le sort le 2 décembre, mercredi. Donc, restez connectés. Beaucoup de travail qui a été fait encore ce mois-ci. Trois gros dossiers, un dossier MLS avec un reportage incroyable sur euh, la saison vécue, euh, en tout cas racontée de l'intérieur par plusieurs joueurs de MLS. L'homme providentiel de l'impact de Montréal, Romel Kyoto, en entrevue. Un gros dossier Canada parce qu'il s'est passé plein de choses au Canada. Et un gros dossier CPL parce qu'il y a des bonnes nouvelles en CPL et il y a des choses un petit peu plus inquiétantes. Euh, on vous dit tout
0: dans Québec Soccer qui sort mercredi. Bonne lecture, j'ai hâte de lire tout ça, pour le moment, place à l'émission franc, qui, comme vous le savez, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'ImpactSoccer.com, Viewpark Parc et Québec Soccer, sans oublier la vôtre, chers auditeurs à qui nous décernons le trophée de motivateur hors normes. Chaque semaine, c'est vous avant tout qui nous donnez cette envie de travailler de longues heures bénévolement à la réalisation de cette émission. Des trophées, il en a remporté un paquet, mais ce n'est rien à côté des émotions intenses qu'il a fait vivre à des centaines de millions de gens. Diego Maradona s'est éteint ce 25 novembre et nous lui avons consacré notre question en un mot de la semaine en vous demandant ce qu'il représentait à vos yeux.
1: Eh bien Mathias, mon, mon mot euh, pour résumer un peu euh, la carrière de Maradona sera coupe, la copa Mathias, euh, rare sont les joueurs euh, dont le nom suscite tout de suite la réaction de penser à la Coupe du Monde. Et c'était le cas de Maradona. En fait, euh, moi, à chaque fois que je voyais une image de Maradona, que j'entendais le nom Maradona, ben, ça me ramenait tout de suite à la Coupe du Monde. Et je pense que euh, le seul autre joueur qui peut se vanter d'avoir aussi fortement associé son nom à la Coupe du Monde est Pelé. Donc euh, voilà, ça les place tous les deux dans, dans, dans une catégorie à part. Et euh, franchement, euh, je regardais le palmarès de euh, Diego Maradona et euh, ouais, bah c'est bien qu'il ait associé son nom à la Coupe du Monde, finalement. Hein.
0: Oh, c'est dur, ça
1: <rire> C'est dur, mais c'est quand même la réalité. Hein. Ça, ça illustre quand même que euh, ce sont ses exploits euh, sur... Euh, dans, dans, dans le plus grand, dans, dans le tournoi le plus réputé en fait de, 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 du monde du foot, qui, qui, qui l'ont élevé à ce niveau-là. Bon, les, les gens à, à Naples seront peut-être d'un autre avis, euh, mais il reste que quand même pour le commun des mortels, Maradona, c'est la Coupe du Monde et c'est cette, euh, cette Coupe du Monde au Mexique en 86 surtout. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je ramène tout à la Coupe.
0: Ah, moi, j'allais justement dire que t'as intérêt à rester confiné chez toi, parce que là, tu es en état de recherche intensive par tous les Napolitains de Montréal.
1: <rire> J'ai bien dit que pour eux, c'était totalement différent.
0: Bah, en tout cas, Mathias, t'as bien fait de quand
2: même souligner l'aspect napolitain, parce que moi, j'en je, connais bien un napolitain. Euh, <rire> le fondateur de Québec Soccer euh, est napolitain, et je l'ai encore très régulièrement au téléphone et imaginé sa peine... Quand il a appris euh, le décès de Maradona, je peux vous dire que c'était quelque chose. Et depuis l'annonce du décès, mon cher ami Pasquale Cifarelli n'a pas bougé de sa télé et il regarde toute la journée des documentaires sur Diego Maradona. Et donc, je peux vous dire qu'en ce moment, il est plein d'émotions. Donc euh, voilà, je le salue et ça permet de rebondir un petit peu sur euh, sur ce que disait Eric par rapport à Naples parce que c'est quand même évidemment à souligner. Mais moi, mon mot, mon mot, c'est euh, un petit peu en dehors du terrain. Mon mot, c'est « enfance ». Parce que euh, j'étais trop jeune pour... Euh, j'étais déjà né, mais j'étais trop jeune pour suivre euh, la Coupe du Monde 86. J'ai quasiment aucun souvenir de la Coupe du Monde 90. Et donc, moi, j'ai connu la transition, on va dire la fin de carrière de Maradona et la transition vers la génération suivante, euh, celle bah, de Ronaldo, celle de Rivaldo, celle de Zidane, etc. etc. Et euh, donc, pour moi, Maradona, ça représente mon enfance. C'est mon enfance, Maradona. Et, et même un petit peu plus loin, je me souviens encore parfaitement du but qu'il a marqué contre la Grèce et je me souviens même du moment où il a marqué ce but-là où j'étais c'était dans mon salon, je m'en souviens parfaitement pourtant j'étais quand même assez jeune et euh, je crois que ce but euh, fait partie de ceux qui m'ont fait basculer vous voyez dans la dans la sphère de définitivement le foot c'est un sport que j'adore. Donc euh, donc je pense qu'on a chacun une histoire aussi avec Maradona, c'est aussi pour ça que que dans la planète entière, il y a eu quand même autant d'émotions, autant de autant de bruit autour de ce décès-là parce que Maradona il parlait à tout le monde, on connaît tous ses excès, on connaît tous son génie, mais on avait sans doute un rapport particulier à Maradona. En tout cas, c'est pour ma part, j'estimais que j'avais un rapport particulier à Maradona, même si je l'avais pas forcément connu euh, à, à sa gloire en 86, etc. Mais c'était Maradona. Et donc, euh, donc voilà, mon
0: mot ce sera enfance. C'est vrai que la Coupe du Monde 86, c'est quelque chose qui, qui rapproche de Maradona, vous en avez parlé tous les deux, et, uh, je ne peux pas passer à côté non plus vu que c'est mon premier grand souvenir uh, footballistique et <rire> la Belgique éliminée en demi-finale uh, que je n'ai pas pu voir en direct à cause du décalage horaire avec Maradona à lui tout seul qui, uh, qui l'élimine. après. Le fameux quart de finale avec ses deux buts contre l'Angleterre, que ce soit la main de Dieu ou celui où il passe toute la, la défense anglaise en revue. Ce qu'il a refait d'ailleurs quelques jours plus tard contre la défense belge. Et, euh, et c'était une magnifique Coupe du Monde, cette Coupe du Monde-là. Il emmène l'Argentine la à la victoire. Une un très, très, très belle finale contre l'Allemagne avec beaucoup de buts. Euh, mais mon mot, justement, c'est pionnier. Pionnier parce qu'il a fait atteindre des sommets à l'Argentine. On parle de cette Coupe du Monde 86. Et il a fait rester aussi euh, ses équipes au sommet. L'Argentine avait déjà été championne du monde en 78. il y avait eu déjà des grands joueurs à l'époque, on peut penser à Mario Kempes. mais aux yeux du monde extérieur, et tu parlais tout à l'heure du monde extérieur, l'Argentine c'était euh, c'était pas forcément un grand pays de foot, faut pas oublier que cette coupe du monde 78 remportée par l'Argentine s'est jouée euh, sur place, sous une dictature, il y avait des rumeurs, évidemment ça ne sont que des rumeurs de... Choses qui sont passées un petit peu en dessous de la table. La finale a été remportée contre les Pays-Bas, où Cruyff n'était pas là justement pour protester contre la dictature. Il avait pas fait le déplacement à la Coupe du Monde. Donc, de l'extérieur, l'Argentine avait gagné. Oui, c'était un bon pays de foot. Oui, mais mais il y avait encore un mais chez beaucoup de gens. Puis Maradona, il a permis à ce mai de voler en éclat avec cette Coupe du Monde 86, mais aussi avec la finale en 90. Et à partir de, de ce moment-là, il n'y a plus personne à extérieur, qui ne pensaient pas que l'Argentine pouvait être favorite d'un grand tournoi, que ce soit euh, en Amérique du Sud, que ce soit un tournoi mondial et euh, avant, en Amérique du Sud, il ben, y avait le Brésil, puis il y en avait d'autres, notamment l'Uruguay euh, et bon, l'Uruguay c'est un tout petit voisin en taille par rapport à l'Argentine il y a quand même une rivalité entre les deux et là, c'est à ce moment-là, grâce à Marodana en grande partie que l'Argentine a pris le dessus. Pionnier aussi pour Naples parce que je ne rejoins pas Eric par rapport aux souvenirs, moi je me souviens de la campagne de Naples aussi en, en coupe UEFA, euh, remporté avec euh, avec Maradona. Et euh, et Naples, qui n'avait jamais été champion d'Italie, qui n'avait jamais gagné de grands trophées, est aussi euh, monté et est resté parmi euh, les grands euh, grâce à Maradona. Et quand on parle de Naples, maintenant, même si l'équipe est descendue en, en série B, en déduit italienne euh, entre-temps, ça reste toujours dans la tête de l'imaginaire collectif un grand club. Mais mot en fait, pionnier, j'ai du mal à en trouver. J'ai avec Alpiniste, j'ai hésité... En fait, j'avais un peu pur premier de cordée en tête parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il a permis des ascensions et de rester au sommet. Mais pas seulement à, à ses équipes, comme je viens de le décrire, mais aussi à ses équipiers qui, certains sans lui, n'auraient jamais gagné de trophée. Euh, oui, il avait d'excellents coéquipiers en équipe nationale argentine, par exemple, comme Bruchaga, comme Goicochea, mais il y en a d'autres, euh, on n'en aurait peut-être pas parlé autant et ils auraient certainement peut-être pas gagné de trophée par la Coupe du Monde, en tout cas sans Maradona dans l'équipe. À Naples, c'est la même chose et il y en a justement qui ont pu se mettre en valeur dans leur équipe grâce à Maradona et faire une toute autre carrière que s'il n'avait pas été à ses côtés ou peut-être même se trouver un meilleur club pour pour les internationaux argentins. Et il a aussi beaucoup aidé ses, ses coéquipiers en donnant des beaux buts parce que c'était pas seulement un buteur, c'était aussi un joueur très, très collectif. On, on voit toujours sa technique individuelle. Euh, mais il faut pas oublier tous les autres talents et tout ce qu'on fait de lui un joueur hors norme parce que quand on revoit des images euh, je pense pas que Pascal Cifarelli il, il pense en le regardant mais je suis sûr que surtout les générations plus jeunes qui l'ont pas vu jouer, on voit Maradona sur un terrain on fait mais c'est qui On dirait un petit gros quoi qu il n'a pas du tout l'allure d'un joueur de foot puis quand on le voit faire des trucs avec le ballon, c'est incroyable c'est incroyable ce qu'il fait quoi euh, il n'a pas du tout la tête de l'emploi mais euh, c'est un génie et, euh, et c'est vrai que c'était un joueur fabuleux malheureusement la suite de, de sa carrière c'est peut-être pour ça que j'avais pensé à Alpinisme était faite de, de crevasses et d'autres euh, descentes assez désagréables parmi vos réponses euh, on a eu euh, 10 Linan Sarios, champion de Stéphane Alpin légendaire de Jeff Emond, exploit de Francis Côté excès de Pierre Tremblay, main d'Alain Tanguay, artiste de JF Sénéchal, magnifique de Joël VDS unique d'Elwood Blues espoir de Norman Ouellette, mais aussi une anecdote assez amusante de Lucie Côté, qui est quand même une de nos auditrices fidèles et qui, euh, en privé, m'envoie bon, euh, une petite histoire qui explique ben, « J'étais au Club Med en République Dominicaine, il y a des lunes, je réglais ma note au comptoir, quand tout d'un coup, le commis me laisse carrément tomber parce que débarquait un petit homme et ça court. À l'époque, je connaissais rien du foot, encore moins de ses dieux, et un hein, des gardes du corps de me demande alors d'écraser ma cigarette, parce que ça incommodait le roi. J'ai donc demandé, bah, c'est qui lui Tout le monde s'est retourné, on m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre. Bah, c'est le grand Maradona. Et j'ai rétorqué, ouais, alors moi je suis bien la grande Lucie côté Ça les a pas du tout impressionnés. Ouais, quelques années plus tard, elle s'est intéressée au foot, elle a appris qui c'était et elle s'est sentie euh, un peu... Peut-être pas bête, mais en tout cas bizarre, on va dire ça comme ça. Donc voilà, voilà. on croise parfois des stars sans, sans les reconnaître. Il est, quand même, il est quand même
2: rigolo de souligner que Maradona était incommodée par de la fumée de cigarette quand on connaît un petit peu son parcours et
0: ses <rire> oui.
2: excès en tout genre. Mais oui. c'est aussi une bonne anecdote à ce niveau-là.
0: Oui, oui, oui c'est ce que je lui ai répondu d'ailleurs à, à, à Lucie. Donc voilà, Santa Maradona a prié pour nous, comme euh, disait... Euh, Manu Chao dans une chanson dont je vous conseille fortement le clip qui est, euh, qui est le football de cette époque et, euh, et qui me parle énormément. Bon ben bah, reprenons le, le cours normal de, de cette émission et.. On va commencer par, par parler de l'actualité montréalaise, ben de l'actualité peut-être un peu plus du futur, et de ce qui a été annoncé il y a quelques jours, puisque le club a fait le point sur les joueurs qui sont encore sous contrat, a annoncé ceux dont l'option était prolongée, ceux qui sont en fin de contrat qui ne reviendront pas. Est-ce que, soit de ces annonces, soit de cette conférence de presse, il y a quelque chose de particulier qui est ressorti à vos yeux
1: ben, Je pense que... En ce qui me concerne, le truc qui m'a fait sourciller le plus, même bien que ce ne soit pas la grosse grosse surprise, ça reste quand même euh, le non-retour de Raitala, euh, sachant qu'il avait été nommé capitaine, euh, qu'il avait quand même une certaine utilité euh, au point de vue de la profondeur. Je pense que euh, il aurait été capable, par exemple, de suppléer aussi bien euh, euh, le latéral gauche que le latéral droit qu'en défense centrale. Donc, ça en faisait un, un joueur quand même assez intéressant par contre, ben, les mauvais côtés, ben, c'est quand même pas un foudre de guerre non plus, hein. c'est un joueur d'utilité, et puis euh, ben, il prend une, pla une place internationale, euh, il aurait disparu pendant l'Euro, donc forcément, ben, ça c'était des choses qui étaient peut-être moins intéressantes de son côté, mais je pense que dans l'ensemble, c'est vraiment la surprise que, 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 que j'ai eue en, en voyant ce, qui est, ce que Renard a annoncé. Euh, euh. Moi personnellement, j'aurais peut-être essayé de le prolonger, puis euh, justement pour son utilité à, à tous ces postes-là en défense. Mais euh, en même temps, ben j'ai pas versé de larmes non plus, quoi.
2: Je rejoins Eric surtout sur l'aspect euh, l'aspect précieux du, du profil de Raïtala, dans le sens où euh, c'est quand même pas si fréquent de trouver un, un joueur qui soit gaucher, capable et puis capable de jouer dans l'axe, etc., de, qui puisse jouer à plusieurs postes de la défense et, et, et donc est-ce qu'il va être remplacé comment comment Raïtala va être remplacé parce que techniquement il pouvait prendre la place de deux de deux postes donc euh donc c'est c'est vrai que c'est un c'est entre guillemets une perte importante sur cet aspect-là mais sur la la saison qu'il a faite malheureusement c'est vrai que c'était pas c'était pas formidable et j'avais pas pensé à l'absence e pour l'euro mais en effet c'est c'est important de de le souligner parce que parce que ça pourrait quand même donner des donner des pistes aussi sur les les ce que va ce que va faire l'impact parce qu'il il peut pas non plus se permettre de 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 perdre trop de monde à ce moment-là.
0: Et de mon côté j'ai été surpris aussi, puisque c'était le capitaine, comme tu l'as dit, Eric, mais Raïtala, honnêtement, c'est une de mes déceptions de la saison, parce que c'est un, un joueur que j'aimais beaucoup. Je trouvais que, par le passé, justement, il était toujours régulier, qu'on pouvait compter sur lui. Et là, évidemment, il a changé de poste, il a pas mal joué à gauche aussi, et il est jamais ressorti, malheureusement. Il euh, y a combien de matchs dont vous vous souvenez, où vous vous êtes dit « Ah, Raïtala, il fait bien le boulot, puis... Euh, » On est content de l'avoir cette saison, c'est rare. Alors que par le passé, il y a eu beaucoup de matchs où on disait « Ah, mais Raïtala, on l'a peut-être pas énormément vu. » Mais sans lui, euh, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Il y a des matchs où il était sorti du lot. Mais cette année, il était assez anonyme. Il a été moins présent lors des périodes où ça allait bien. Il a été plus présent lors des, des périodes où ça allait moins bien. Ça, ça plaît pas en sa faveur non plus. Donc, dans un sens, je suis pas surpris qu'il le laisse partir mais j'aurais pensé qu'ils allaient essayer de l'échanger avec un autre club de MLS, parce que c'est quand même un joueur qui a pas mal de valeur, je pense, en MLS. Et, euh, et donc, essayer de trouver une manière, euh, finalement, de capitaliser sur la valeur qu'il a. Reste que ça m'a fait penser à quelque chose, moi, ce, ce départ de Raitala. C'est qu'en début de saison, il y avait trois capitaines à l'impact. Raitala, Piet et Bush. Raitala, ben, on ne le conserve pas. Piet, qui joue mieux défensif, on a été chercher quelqu'un pour jouer à son poste, Onyama, et Bush n'est plus là. Donc ça montre quand même à quel point c'est difficile d'évaluer l'importance d'un joueur dans un effectif quand on arrive et nommer un capitaine quand on arrive, quand on est entraîneur. Euh, et ce reste qu'il faut, euh, faut des certitudes quand on nomme un capitaine, et pas seulement euh, forcément la longévité du, du joueur, mais euh, quant à sa place sur le terrain aussi. Parce que, euh, évidemment, c'est important dans le dynamisme de l'équipe. Et on parlait de problèmes de leadership. Je pense que ça, ça a peut-être joué aussi euh, un petit peu là-dedans.
1: Il bah, faut dire aussi qu'il il a quand même été blessé gravement au début de saison. Hein. Oui. Il a été euh, sur le carreau pendant, je pense, quatre mois. Euh, il était en lignée pour rater l'Euro et tout ça. Donc, euh, euh, à quel point est-ce que cette blessure-là. Euh, il joue des tours euh, dans la saison qui suit. Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas à quel point, euh, à quel point cette blessure-là lui a, lui a laissé des séquelles. Donc, euh, c'est peut-être aussi, et ça fait peut-être partie de, de l'équation aussi. Peut-être qu'on s'est dit, bah, il, il est parvenu au niveau qu'il avait avant. Euh, on ne prendra pas de chance, et puis on va le laisser aller.
2: Moi, il y a un truc qui m'a étonné, euh, c'est la confiance qu'on accordait aux jeunes du club. Ça m'a étonné parce que, pour être tout à fait franc, par exemple, je donnais pas cher de la peau de Mathieu Chouanière sur l'option de son contrat. Euh, dans une moindre mesure, Clément Baya était un peu dans, dans, dans cette, euh, dans cette euh, situation. Donc, euh, donc, j'étais. c'est quand même une bonne nouvelle parce que pendant longtemps, l'impact a, a, a dit vouloir valoriser les jeunes issus de son académie, pour beaucoup euh, malheureusement c'est resté un vœu qui s'est jamais vraiment exaucé, il euh, y en a beaucoup qui, qui sont repartis, qui évoluent maintenant en CPL pourtant il y en avait dans qui lot qui était, qui, était tout à, qui avait un potentiel très intéressant pour pour pour, pour disons s'intégrer plus à plus ou moins long terme dans l'effectif le, dans montréalais, peut-être pas titulaire mais quand même se, se frayer un chemin et ben, il faut reconnaître que dans tous les, les contrats qui ont été euh, qui ont été renouvelés là où dont l'impact a exercé l'option, on trouve Pantémis, on trouve Sirois, on trouve Yao, on trouve Baya, on trouve Chouanière, on trouve Géraldo. Donc ça fait quand même euh, beaucoup de joueurs issus du Giron du club. Alors évidemment, tous ne, ne, ne joueront pas l'an prochain. Il est prévu qu'on en prête, etc. Ça ça a déjà été acté. Mais prêter un joueur, c'est quand même faire disons l'intégrer à une stratégie pour lui pour le club à plus long terme. Donc, euh, donc évidemment, il y, a des, il, y a des, il y a des pertes associées à, ce, à ces choix-là, euh, notamment Chaume. Je pense que Chaume, euh, malheureusement, avec le salaire qu'il prenait, la place, etc., euh, il est un peu une victime de cette stratégie-là. Mais d'un autre côté, euh, ça reste une bonne surprise, même si on les a pas vus beaucoup, tous ces joueurs. C'est quand même quelque chose à souligner dans, dans ce qui a été annoncé cette semaine.
1: Il y a aussi le, le, le contexte de la pandémie qui fait en sorte que bah, si tu vires trois, Quatre jeunes, ben il faut quand même que tu les remplaces. Euh, peut-être qu'on a constaté que euh, en ce moment à l'académie il y avait pas nécessairement de bons euh, de bons candidats et puis on s'est dit ah, ben il faut va falloir trouver quatre joueurs pour les remplacer et dans le contexte actuel c'est peut-être assez compliqué. Peut-être qu'on a décidé de tout simplement euh, y aller pour un autre tour de, de carrousel puis euh, faire comme, bon, on verra, et puis comme tu as dit, justement, avec l'équipe U23, avec un prêt pour un tel, il euh, y a peut-être moyen de de, euh, de de parfaire un petit peu là, les, euh, le, le, le talent de ces joueurs-là, puis de, de voir comment ils peuvent contribuer en vue de 2022, mais je pense que c'était pas nécessairement le bon timing pour euh, faire une grosse purge du côté de, des jeunes, parce que à mon avis, il n'y a pas vraiment de, de, de grosses possibilités pour les remplacer facilement en ce moment.
0: D'ailleurs, euh, tu parles de purges, il n'y a pas beaucoup de purges dans les autres clubs de MLS non plus. Quand on voit le nombre de joueurs sous contrat euh, dans les différents clubs qui font le même genre d'annonce en ce moment on est souvent à plus de 20 à Vancouver, ils sont déjà à 25, ce qu'on pour l'année prochaine, alors que quand on voit comment a été la, la saison, euh, d'ailleurs on parlait de, de Meredith, c'est un, de, un des rares, euh, euh, je pense que c'est même le seul à qui ils ont dit de partir, il euh, y a Milinkovic aussi, à qui ils cherchent un autre club, ce qui est différent, euh, <rire> et donc c'est quand même euh, assez impressionnant, et il y a autre chose, Eric tu parles du contexte, je rajouterais euh, un autre point qui est celui pour moi qui m'a le plus marqué, c'est la nouvelle annoncée par Olivier Renard que les augmentations de dépenses des clubs prévues dans la convention collective ne s'appliqueront pas en 2021 en raison de la pandémie. Donc le budget salarial notamment n'augmentera pas. Par contre, les augmentations qui étaient prévues dans les contrats des joueurs, elles seront en vigueur. Ce qui veut dire que bah tout d'un coup l'argent qu'on pouvait dépenser il commence déjà à être dépensé puisqu'il est dépensé dans ces augmentations-là alors qu'il n'y a rien qui rentre dans la poche mais il y en a déjà qui en sort. Donc ça aussi ça va beaucoup changer la donne par rapport aux campagnes de transfert dans tous les clubs de MLS et peut-être aussi que c'est une raison pour laquelle on a gardé des jeunes parce que, et des jeunes qui n'ont pas un contrat trop élevé parce qu'il va y en avoir besoin l'année prochaine. On a parlé de la situation de Raïtala, on va évoquer quelques autres situations individuelles, à commencer par celle qui fait couler le plus d'encre, c'est celle de Boyan. Alors, Boyan à Montréal en 2021, oui ou non
1: <rire> ben, Apparemment, c'est sa décision à lui, on dirait, hein, d'après euh, d'après la tournure des événements. Donc euh, C'est difficile à dire, je pense que de ce qu'on a vu pour moi cette saison, c'est pas suffisant. Euh, maintenant, sachant qu'il ne sera pas joueur désigné, euh, la pilule passe mieux. Euh, ceci dit, si on est capable de bien l'entourer, euh, ce gars-là a le potentiel d'exploser. De, Donc, euh, euh, il euh, faut voir le reste du plan. Il faut voir les, les recrutements qui s'en viennent. Euh, on commence à avoir un petit peu quelques morceaux tombés en place en ce moment. Euh, plus peut-être dans la profondeur, mais après, euh, faut voir quelles seront les, les priorités de recrutement d'Olivier de, de Renard, qui il est allé chercher ou qui il ira chercher euh, et voir comment ça va s'imbriquer autour de, de Boyan, mais euh, pff, Boyan, tout seul, avec le même effectif autour de lui comme ça, c'est difficile pour moi d'envisager de, de, euh, de lui offrir un contrat, mais Bon, apparemment, c'est ce qui a été fait. Donc, j'imagine que le plan Renard est en place et euh, j'ai parfaitement confiance en lui. Donc, euh, j'attends de voir la suite.
2: Ouais, c'est important ce que tu dis, Eric, sur euh, le plan global autour de Boyan, parce que parce que c'est exactement ce qui va ce qui va quand même conditionner euh, euh, son retour ou non. On peut pas on peut pas considérer l'option Boyan euh, seule et unique dans l'effectif parce que avec le mouvement qu'il y a les joueurs qui se sont déjà partis euh, évidemment il y a de l'argent un peu de mais Boyan c'est quand même un gros un gros salaire quand bien même euh, il serait pas joueur désigné il va quand même euh, aller euh, piocher euh, pas mal de budget donc euh, en plus si euh, j'ai suivi il y a déjà des clubs qui seraient plus ou moins euh, sur lui euh, en Europe notamment donc euh, et en, en, en MLS donc euh, donc il a quand même euh, pas mal de pas mal d'options qui se présentent devant lui oui. ce sera aussi euh, en fonction du plan qui lui est présenté, au-delà du contrat, c'est qu'il y aura peut-être des équipes qui vont être ambitieuses pour Boyan euh, et donc on, on va pas seulement lutter sur une affaire d'argent, on va aussi lutter sur une affaire de plan et Surtout de la façon dont Boyan s'intègre dans dans le plan. Après, bah le plan on le connaît pas exactement, euh, donc euh, là après on rentre dans la dans la stricte euh, comment euh, euh, la discussion voilà sans fondement. Donc c'est euh, il vaut mieux se taire dans ces cas-là.
0: À les clubs dont tu parles, Quentin, en tout cas dont on a lu les noms, c'est saint etienne en France et New England en MLS. Moi, je te confirme que saint etienne c'est quand même un club qui
1: cherche un attaquant. Bah, ben, moi, je trouve que ça sent un petit peu quand même les techniques de négociation d'un agent. Mais euh, je sais pas, saint etienne euh, bon, s'il cherche un attaquant de pointe, euh, Boyan, c'est pas vraiment un attaquant de pointe. Et puis l'autre équipe, c'est New England. Euh, New England, on les a vus. Euh, où est-ce qu'on mettrait Boyan là-dedans donc, euh, après, euh, je ne sais pas, je, je vois pas vraiment le besoin du côté de New England. Donc, euh, j'ai comme l'impression que c'est peut-être plus... Euh un écran de fumée, quoi.
2: Et, et aussi, euh, je sais bien que Boyan a joué en Angleterre, mais Boyan en Ligue 1, euh, il risque quand même de se faire découper euh, tous les week-ends, quoi, parce que, euh, parce que, non, mais il faut dire les choses, euh, la, la Ligue 1, ça donne des coups et pas qu'un peu, quoi. Donc, euh, donc, bon, je dis pas que Boyan est fragile, etc., mais enfin, euh, je suis pas sûr qu'il soit tout à fait adapté au jeu de la Ligue 1, peut-être
0: je me trompe, mais, euh, mais euh, disons que, que j'étais quand même un peu étonné de le. Ah, et puis pour quelqu'un qui euh, n'aime pas trop la pression ni être sous les feux de la rampe, Saint-Etienne c'est pas forcément le meilleur club en France, <rire> ça c'est autre chose euh, en plus, mais bon euh, après si c'est une technique d'agent, moi ce que je me pose comme question c'est le genre de contrat qu'il a reçu et comment le joueur lui-même euh, voit ça, quelles sont les autres options sérieuses euh, qu'il a parce que s'il en a, peut-être que son agent lui a dit aussi, mais ce n'est pas ça qui est sorti dans, dans la presse. Euh, Est-ce qu'il voit ça comme un recul Parce qu'il devait avoir un contrat de genre désigné, puis on dit hey, « mon grand, euh, non, ça va, on veut pas de toi pour ça, on te propose quelque chose de revue à la baisse. Euh, » Alors que si quelqu'un d'autre lui offre peut-être plus ou moins la même chose, mais euh, lui chante une belle petite sérénade à côté, ben, il va peut-être se sentir plus important. Maintenant, il dit qu'il est bien à Montréal, mais il n'a pas vu sa famille depuis longtemps. Il y a le contexte de la pandémie aussi qui joue là-dedans. Donc, il y a énormément de choses qu'on ignore euh, qui vont faire pencher la balance. Et effectivement, euh, ça va être euh, un, un cas délicat. Mais moi, honnêtement, euh, je pense que Boyan n'y en a pas montré assez euh, cette saison. Et que, euh, ouais, il a, fait une, il a fait une très bonne fin de saison, il faut le reconnaître. Mais euh, je pense qu'il y a moyen de trouver euh, une meilleure façon de dépenser l'argent qui lui serait consacré.
1: Clairement, c'est sûr que à, à ce niveau de salaire-là, je pense qu'il y a moyen de de trouver euh, une voire deux solutions euh, qui peuvent aider l'équipe euh, à d'autres endroits sur le terrain aussi. Donc, euh, je pense que, comme tu le dis, il en a, pour moi en tout cas, il en a pas, euh, il en a pas montré assez sur euh, sur cette saison-là. Donc, euh, je sais pas, mais comme je dis, le plan est en place <rire> et attendons de voir la suite.
0: Celui pour qui la balance a déjà penché, c'est Anthony Jackson Hamel, euh, qui va pouvoir se chercher un nouveau club. C'est pas surprenant
2: C'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c'est que ça arrive qu'en 2020, en fait, sans vouloir être méchant avec lui, mais ça fait quand même quelques saisons que Jackson Hamel. Euh, en fait, il a fait qu'une seule bonne saison au sein de l'Impact de Montréal et c'était essayé. Ça commence à dater. Donc, euh, donc euh, non, c'est pas étonnant. Euh, J'ai même. Un petit doute sur euh, la suite de sa carrière au MLS. Je sais pas s'il y a des clubs qui vont se positionner sur Jackson Lamel parce que bah parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas montré euh, de, de bah, le niveau auquel on l'a connu pendant une saison. Et, euh, et même au niveau de l'attitude il y a quand même oui, toujours plus ou moins alors est-ce que c'est fondé pas fondé ça euh, je ne sais pas assez sur lui mais en tout cas ça a toujours plus ou moins circulé sur son euh, les, les rumeurs etc., sur son attitude et donc ça ça n'aide pas non plus à mon avis euh, à, à, sa, à sa promotion quoi
0: il n'est plus jeune Jackson Amel en plus il faut quand même <rire> le dire hein. <rire> oui, parce qu'il y en a qui
1: semblent l'oublier oui. donc euh, voilà
0: et, euh, moi, ce qui me fait vraiment, ce qui me marque vraiment, en fait, là-dedans, là c'est que, bah, cette année, il a quand même eu sa chance. Faut pas oublier que Thierry Henry avait dit du bien de lui euh, en début de saison, notamment dans une interview à, à Frédéric Gay de TVA Sport. Et donc, il était censé être dans un meilleur contexte, en tout cas, dans un meilleur entourage sportif, et avoir la confiance parce qu'il se plaignait de ne pas avoir celle de Rémi Garde, puis finalement, ça n'a pas mieux marché. Donc, ça, ça joue en sa défaveur, mais il faudrait qu'il se trouve un contexte où il se sent valorisé. De toute façon, où il repart complètement à zéro et euh, où euh, il sent qu'il a la confiance, il sent qu'il a moins de pression parce que reste qu'il y avait toujours les attentes avec lui à Montréal et, et, et d'autres choses, puis ça marche pas. Et moi, ça me fait penser à Balou, en fait. Je ferai vraiment un parallèle entre les deux parce que euh, je pense que Balou ne devrait pas faire la même erreur que Jackson Hamel et rester trop longtemps à Montréal euh, parce que sa carrière risque de prendre la même tournure. Et, euh, et j'espère qu'ils euh, vont se parler, que Jackson Hamel va lui dire ne fais pas la même erreur que moi si Jackson Hamel comprend que c'est une erreur qu'il a commise euh, et parce que je pense que Balou aussi, euh, s'il pouvait se retrouver dans un meilleur contexte, dans un contexte où il n'a pas cette pression, toutes ses attentes envers lui qu'il a et qu'il aura toujours à Montréal et euh, où il sent la confiance d'un entraîneur où il sent qu'il peut finalement repartir de zéro euh, sans être à Barcelone où il y a aussi une certaine pression ou en des deux espagnols dans une équipe qui joue le titre et un entraîneur qui a jamais demandé qu'il vienne bah, peut-être qu'il euh, va enfin pouvoir euh, décoller et euh, ce serait, ce serait quand même bien pour lui plutôt que euh, de s'enfermer ici à Montréal.
2: Mais encore faut-il qu'il y ait des clubs qui, qui soient intéressés. C'est ça le, ah oui, euh, le tout tout. Parce mais que,
0: bon, dans parce le contexte que... de pandémie qu'Eric rappelait tout à l'heure avec les, les jeunes de l'Impact et où justement mmh. on veut pas dépenser trop et que c'est quand même pas des les salaires euh, quoi quoique celui de Jackson Amel, je sais pas à quel point il a baissé, je me souviens plus, mais à un moment donné il avait quand même eu une belle augmentation. Mais je pense que euh, comme euh, joueurs qui, euh, qui ont une chance et euh, qui ne provoquent pas de grosses dépenses, ils pourraient, uh, ils pourraient quand même avoir une dernière chance en MLS dans un, me un meilleur contexte pour eux.
2: Bah, quand même, euh, Jackson Hamel, c'est 175 000 dollars cette année. Balou, c'est 70. Alors, en tout cas, c'était l'an dernier, dernier. Donc euh, les salaires ont pas dû bouger énormément puisque c'était plus ou moins les mêmes contrats. Donc il euh, donc y a quand même, je veux dire entre Balou qui est plus jeune, qui prend moins d'argent et dont le potentiel est pas tout à fait... Euh, on, on pense encore qu'il peut exploser. Et Jackson Hamel qui prend quand même deux fois plus, qui a quelques saisons ratées derrière lui et qui est pas jeune. bah C'est sûr que Balou, il euh, y aura plus facilement une porte de sortie en MLS que, que Jackson. Après, euh, je, je, voilà, peut-être que, que Jackson va trouver un club où, où on va... Et puis, il est Canadien. Et puis, il est Canadien. C'est aussi une un autre un autre un autre handicap pour euh, bah pour les deux joueurs là, en l'occurrence mais encore pour Jackson
0: Hamel peut-être donc euh, donc euh, moi je lui souhaite. Ouais, souhaite Canadiens, pour mes, moi c'est pas un handicap les, les les cartes vertes elles se distribuent comme des petits pains frais donc. il euh... ah, y a toujours du vert aussi. Hein. Mais là, on envoie tout le monde à Vancouver. En même temps, Vancouver accueille tout le monde, donc. Euh... Oui. Voilà, il commence à plus avoir beaucoup de place, mais euh, j'y pensais sans sans, le, sans rigoler parce que à Vancouver, il y a des gens qui le connaissent Jackson Hamel. Donc, s'ils savent que sa réputation est totalement fausse, eux, ils en ont les preuves parce qu'ils l'ont côtoyé. Donc, il, pour, il y aura pas cette bon. hésitation là.
2: Je, en fait, moi, j'aimerais bien que ce soit chaume qui aille à Vancouver, mais, mais
0: c'est juste un vœu, un vœu <rire> ouais, juste, Justement, passons, euh, passons au suivant. Euh, on va plus les faire un par un. Si vous avez quelqu quelque chose à dire pardon, sur euh, un des autres joueurs dont on a annoncé le, le départ ou le départ probable, c'est-à-dire chaume Fanny, Corrales et Sabah, ainsi que Okonko dont euh, on ne connaît pas les suites puisqu'il y a encore des discussions avec Bologne sur la prolongation ou non de son prêt, ben, allez-y, la parole est à vous. Bah, chaume un petit mot sur Chaume quand même parce que parce que c'est bon, c'est
2: pas surprenant malheureusement, il n'a pas il n'a pas toujours euh, eu la confiance de Thierry Henry, il n'a pas toujours voilà, on sentait bien que que Seydic aussi était un peu passé devant lui euh, sur le le poste au milieu du terrain et et aussi parce que Seydik a, a bien progressé et au niveau de la projection sur l'avant, des buts etc. Il est quand même plus efficace que Chaume, ça c'est vrai. En tout cas sur cette saison, j'ai on peut peu du difficilement caché ça mais euh, il n'empêche que que c'est quand même un beau potentiel qui quitte euh, qui quitte l'impact de Montréal après il faut pas juger l'impact de Montréal sur euh, le, la non prolongation de Chaume parce que ils ont euh, le club à ses enjeux à ses objectifs etc. puis c'est un choix euh, simplement de façon factuelle ça reste ça restait quand même un joueur intéressant Chaume et euh, et il et, et y a des chances, à mon avis, qu'on le retrouve en MLS. Pour lui, je serais un peu plus étonné qu'on le retrouve pas en MLS parce qu'il a quand même montré une belle marge de profession l'année dernière. Surtout, enfin, il l'a exprimé et il a encore beaucoup à beaucoup à, à montrer euh, et, et, et il a encore un beau potentiel. Donc, euh, donc, euh, c'est quand même un beau pari. chaume et justement un salaire qui est pas qui est pas exorbitant.
1: Ouais, c'est d'accord avec Quentin là-dessus. Je pense que. Chaume il avait un beau potentiel. Il avait montré des belles choses, notamment sous, sous Rémi Garde. Puis cette saison, on sent que, ben, vu vu son opération récente, on sent qu'il n'était pas à 100% pendant pendant la saison. Ça ne l'a pas aidé du tout. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il avait une carte à jouer, à mon avis, avec le, le, le schéma tactique et, et les principes de jeu. Donc, on, on, on ne verra jamais, malheureusement, Chaume... Euh, comment dire éclore sous euh, sous les ordres de, de Thierry Henry même si à mon avis il aurait très bien pu euh, jouer sa carte bien hommage. il n'y a pas vraiment de surprise en fait c'est euh, c'est quand même assez clair que euh, Fanny euh, ça commençait à être difficile Coralès euh, c'était difficile tout le temps euh, <rire> non mais c'est vrai il faut le dire quoi je dirais euh, c'était moyen
2: c'était moyen c'était
1: moyen c'est ça c'était le gars il faisait du boulot honnête mais bon tu, tu sentais qu'il n'avait pas nécessairement le le, euh, le niveau ou euh, les les capacités pour jouer dans, dans dans le schéma qui avait été adopté par l'impact euh, ça bat, euh bah, voilà quoi ça bah il, est, il est venu ici et il a marché dans un trou et puis bah ce sera pas mal ça sa carrière à Montréal on dirait malheureusement parce que ben bah, j'aurais quand même été curieux de le voir euh, sur le terrain lui aussi c'est un c'est un type qui aurait peut-être pu euh, éventuellement avoir une carte à jouer euh, dans le dans le schéma tactique donc euh, c'est bien dommage et puis euh, au congo pour moi au congo c'est assez, je pense qu'on a vu ce qu'il était capable d'amener, on a vu sa nonchalance chronique, donc pour moi c'est pas suffisant, c'est un peu comme, comme Jackson Hamel, on a vu, on a compris, puis je pense que c'est le moment de passer à autre chose.
0: Il y a quelque chose qui, qui me marque en fait, euh, notamment pour Chaume, euh, c'est qu'il y a des joueurs qui sont descendus dans la hiérarchie cette année, euh, soit euh, parce qu'ils sont descendus tout seuls, soit parce qu'ils ont été dépassés, euh, par exemple par Seidicin dans, dans le cas de Chaum. Et c'est ces joueurs-là qui on pense d'abord pour euh, les départs. Et je me dis que ça pourrait aussi être le cas de joueurs qui étaient déjà sous contrat. Euh, peut-être pas de ceux dont l'option a été prolongée parce qu'évidemment euh, sinon ils n'auraient ils pas, pas levé l'option, ça c'est certain euh, est-ce que vous en voyez, vous euh, est-ce que vous pensez que tous les joueurs donc les 22 qui ont été annoncés seront encore là l'année prochaine moi je vous dis tout de suite non je ne le pense pas euh, et dans, dans le raisonnement que j'ai donné euh, un des premiers que je vois c'est Uruti, qui était titulaire en début de saison qui oui a été blessé, diminué et qui bon, maintenant se fait opérer mais il fait partie aussi comme Chaume finalement, euh, il, il fait partie de ceux qui, euh, qui ont disparu euh, au fil du temps et je pense que c'est un des critères aussi euh, de, de sélection euh, des joueurs qui vont devoir partir.
2: Moi aussi, je pense que l'effectif, il y en a, il va encore y avoir du mouvement. Ça, c'est, à mon avis, c'est évident. Et il y a quand même un, un truc que Olivier Renard a dit lui-même, c'est que tous les joueurs sont sur le marché. Donc, s'il y a des possibilités de faire des, des, des bons coups, que ce soit au niveau de, simplement de la masse salariale ou juste, ou des coups de, des bons coups de, en termes d'argent de, de, reçu pour un transfert, il y aura pas d'hésitation de la part du club. Donc, donc, à partir de là, euh, il est évident que que, que que les choses vont bouger à, à Montréal.
1: Ouais, ça me fait penser en fait à à Desantis et, et Biello aussi, qui répétait souvent cette phrase-là et qui disaient « On cherche toujours, on regarde toujours pour améliorer le club ». Et euh, c'est bien le fun de regarder. Euh, maintenant, Olivier Renard, lui, il arrête de regarder et il agit. Donc, il améliore le club. Il s'est fait une... Grosse différence et un bien fou.
0: Et par rapport au, aux joueurs qui sont euh, sous contrat et. Euh...
1: Ben, c'est sûr que ben, comme comme Olivier Renard le dit, hein, ils sont tous euh, ils sont tous sur le marché. Forcément, je veux dire quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne dans le dans le foot mondial, euh, tous les joueurs sont disponibles en tout temps. Quoi. Je veux dire. Euh, si euh, un club de, de, des émirats arabes unis euh, débarque avec euh, un demi million de dollars pour acheter euh, samuel pit j'ai l'impression qu'il va changer d'adresse quoi <rire> en, en autant en autant soit euh, soit soit d'accord avec ce, ce transfert là évidemment mais ce euh, faut pas <rire> je veux dire c'est pas c'est pas une grosse révélation là, que, que renard a, a fait en, en disant ça je pense que' non,
0: mais après il y a, tous nos joueurs sont sur le marché, certes, mais t'en as aussi que t'as envie de, de vendre, de promouvoir et de dire, ouais, ouais, ouais. Il est sur le marché, et tu le mets en vitrine parce que t'as pas envie, bah, t'as pas envie. T'aimerais bien, euh, qu'il y ait quelqu'un d'autre à sa place, surtout avec les règlements de la MLS où tu peux pas envoyer quelqu'un dans le noyau B s'entraîner puis le payer puis c'est pas grave, quoi. Ça prête plus en conséquence, ça porte plus en conséquence en MLS qu'à Chelsea. Ouais, non, c'est clair.
1: Mais en même temps, tu t'as nommé le, le principal intéressé dans, dans cette dynamique-là, hein. c'est au routier. Au routier, il sert pas à grand-chose, il coûte très cher, donc forcément, euh, ça serait bien qu'il qu soit le premier à partir. C'est logique. Euh, maintenant, il y en a probablement d'autres aussi. Euh, on pense évidemment au salaire exorbitant de notre ami Camacho, qui quand même, malgré <rire> malgré tout, je trouve qu'il a, il, il a eu quand même des bons moments en 2021, mais est-ce que c'est -ce est assez, je veux dire euh avec les, les, les erreurs et, euh, et les sauts d'humeur un petit peu imbécile euh, qu'il nous a offert cette saison c'est difficile après euh, pour un gars comme ça de, de justifier son salaire donc
0: euh, pourtant il mérite plus d'amour tu l'as écrit dans tes trois constats
1: ouais, non mais tout à fait tout à fait pas, pas d'amour mais plus de, plus de plus de louanges je dirais euh, je pense que euh, c'est sûr que bon il s'est peinturé dans le coin comme on dit hein, puis euh, après ça a été difficile d'en sortir mais je pense qu'il a eu une très forte fin de saison puis euh, c'est surtout ça que je voulais souligner en fait euh, je pense qu'il s'est fait critiquer euh, notamment pour, euh, pour le but de, de Bou qui, qui élimine l'impact mais bon euh, euh, il y a des circonstances atténuantes à ça aussi donc euh, après, voilà quoi j'ai trouvé que c'était une cible facile sur la fin de la saison alors que pour moi c'était le, le meilleur défenseur de l'impact dans le dernier mois, donc euh, voilà c'est ça que je voulais dire à propos de Camacho en gros ouais,
2: c'est sûr que Urruti et Camacho sont quand même dans la cible en raison de leur salaire même en dehors de en fait de leur performance ça reste que c'est des que parmi les plus gros salaires de du club euh, désormais donc euh, et c'est normal que euh, que soit il soit quand même euh, il soient quand même entre guillemets euh, évoqué quand on, on parle de des mouvements euh, cette année puis bah il y a il y a le mystère Wanyama aussi quand même qu'il faut qu'il faut mentionner on en a déjà parlé c'est ça reste la plus grosse valeur marchande du club. Justement, tu parlais des clubs euh, des Émirats, euh, du Moyen-Orient, etc. Euh, je pense qu'entre Piet et Wanyama, euh, nos amis du Moyen-Orient, ils pencheraient peut-être plutôt pour Wanyama. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est s'il y a une grosse offre, évidemment, je pense que ce sera pour euh, pour Wanyama. Il y a en plus tout un mystère qui entoure Wanyama désormais, puisqu'on n'a même pas le droit de savoir ce qui devient finalement. Donc, euh... bah non, donc...
0: Il, est, il est à Montréal. Après, euh, la, la non-réponse. Olivier Renard à la question, selon moi, c'est qu'il y a clairement quelqu'un qui paraît mal et que c'est de toute façon inutile parce que ce n'est pas, pas une expérience qui pourrait se reproduire, il n'y a pas de leçon à tirer, donc c'est quelque chose qui ne servira à rien sauf à faire paraître mal quelqu'un. Et donc, c'est comme, ben, je ne vous répondrai pas, merci, au revoir, et, et c'est tout. Quoi, parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas une réponse qui va apporter quelque chose.
2: Est-ce qu'une non-réponse comme ça, ça apporte quelque chose de plus positif que la vérité, mmh. quand on fait paraître mal quelqu'un Je veux dire. Euh... Là, on, on, on met la rumeur dans la machine à saucisses, là. Tu vois, c'est parti, quoi. Wanyama, on, il, il était pas là au match. Ah, je peux pas vous répondre. Je veux dire, on, on a mieux pour créer de la, on va dire, de la sérénité autour de Wanyama, quoi. Donc, euh, après, je suis pas en train de dire qu'il y a des offres et tout. J'en sais rien. Euh, ça sert à rien d'inventer quoi que ce soit. Mais, mais je veux dire, Wanyama, il fait partie quand même des joueurs qui potentiellement peuvent quitter le club en raison de sa valeur marchande. Euh, et de, et de, et éventuellement de son salaire, mais je pense surtout de la valeur marchande, parce que s'il y a une offre qui se présente, euh, Wanyama sera partenu. Et, et je parle ça en dehors de, des considérations de sur, et des débats sur ses prestations qui, à mon sens, ont été largement à la hauteur de ce qu'on attendait de Wanyama. Faut pas oublier que c'est un joueur qui a pas joué pendant des mois et des mois. Et il est normal que, pour un joueur qui n'est pas joué pendant aussi longtemps dans une saison qui est tronquée, il y a un moment aussi physiquement des petites baisses de régime. Souvenez-vous de Diallo qui avait été blessé pendant euh, des mois et qui commence bien la saison, puis au milieu de la saison a connu un gros trou d'air, bah parce qu'il est en train de payer les mois où, où il était resté en convalescence. Donc il euh, faut, faut, faut quand même toujours voir euh, les choses dans la globalité euh, quand on juge des performances d'un joueur. Et donc pour moi, Wanyama, il a fait une, une très belle saison. Donc, euh, donc quand je dis euh, qu'il est sur le marché, que euh, etc. Ce c'est pas du tout sur un aspect sportif, mais c'est strictement sur un aspect financier et pas sur son salaire, mais bien sur la valeur qu'il a.
0: Bon, le temps avance. On va passer à nos remises des prix parce que sinon, on va encore faire une émission interminable. Je sais que vous les aimez, mais mais quand même. Et donc, bah pour la remise des prix, on a pris les principaux trophées attribués par la MLS et on en a rajouté quelques-uns aussi. On va commencer par l'entraîneur de l'année en MLS. Sans surprise, pour moi
2: c'est celui qui a été euh, qui a été honoré euh, il y a quelques quelques jours par la MLS, c'est Jim Curtin. Jim Curtin euh, qui a qui a, qui, fait, qui non seulement qui a fait une saison exceptionnelle mais qui a un parcours exceptionnel en MLS et, et c'est que c'est que justice euh, qui est rendue à Jim Curtin.
1: Ouais, tout à fait d'accord avec Quentin, euh, je pense que il mérite amplement de récolter les fruits de son travail ardu des dernières années, ça n'a pas toujours été facile pour Philadelphie, euh, apparemment ce n'est toujours pas facile, <rire> parce qu'ils se sont fait sortir quand même assez violemment en, en série, donc euh, ben voilà Jim, bravo, tu as réussi la première étape, maintenant euh, à toi de travailler pour réussir la deuxième.
0: Et de mon côté, c'est aussi Jim Curtin euh, qui a réussi plus qu'une étape euh, à mes yeux euh, parce qu'il y, y en avait beaucoup quand on voit l'état dans lequel était Philadelphie quand, quand il a pris cette équipe et puis euh, il fallait quand même aussi arriver à franchir un palier, euh, ce qui n'a pas été ça parce qu'il n'a pas non plus un effectif avec des grosses vedettes et euh, cette année, il a réussi euh, justement à force. Le travail c'est pas c'est pas le seul bon mot parce qu'on va toujours dire ouais, c'est le travail qui paye mais il n'y a pas que le travail il y a aussi de la réflexion de la philosophie de la mise en application du recrutement, il y a toute une série d'éléments qui ont permis à cette équipe de Philadelphia d'évoluer constamment et, et d'arriver là où elle en est aujourd'hui donc Jim Curtin va être félicité pour ça. Deuxième catégorie c'est le jeune joueur de l'année donc jeune c'est quelqu'un qui est né en 1998 ou après <rire> Qui
1: d'autre que Diego Rossi, ma foi euh, Quand on regarde euh, les jeunes en MLS, il euh, y a de très bons jeunes, il euh, y a de très bons potentiels, il y a de très bons talents. Et parmi eux, Diego Rossi est celui qui est le plus établi. Quand on regarde Diego Rossi jouer, on a l'impression de regarder un type qui a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de bagages, beaucoup d'expérience. Euh, c'est un joueur, pour moi, un joueur établi, donc euh, voilà, c'est lui mon choix, je pense qu'il mérite amplement le titre.
0: D'accord avec toi, Eric, j'ai aussi choisi aussi pour, le, pour les mêmes raisons, en fait. Quand on n'y pense pas, on sait pas que Nick Rossi est aussi jeune et en plus il a fini meilleur buteur de la saison régulière. Donc euh, c'est quelque chose qui est encore en plus à mettre à, à son palmarès. Et euh, même s'il y a de plus en plus de très bons jeunes en MLS, euh, que ce soit des jeunes du crew ou des jeunes qui viennent de l'extérieur, hein, dans ceux du crew on peut penser à Aronson euh, Rossi est ressorti du lot cette année.
2: C'est vrai que Rossi est un bon joueur. tu as cité Aronson. Euh, moi, je vais le citer aussi. Euh, bah, malheureusement, on, on va plus le voir en MLS, mais euh, mais euh, il a quand même crevé l'écran cette année. Euh, cette année, il a il a démontré une qualité de de jeu, de passe, de vision de jeu euh, qui était assez euh,
0: bluffante. Et ton trophée, tu l'as la corde à qui, Quentin à, à Aronson du coup, Aronson, absolument, Aronson, Philadelphie. Bon, bah, je vais te laisser la parole euh, avec un trophée euh, couffrant, on va dire. C'est celui de l'éclosion <rire> de l'année. Oui, bah un peu dans la même veine finalement.
2: Euh, pour moi, l'éclosion de l'année, c'est celle de Caden Clark au Red Bulls de New York, parce que euh, il, il a quand même une histoire assez assez fabuleuse. Ce jeune joueur qui euh, signe un contrat euh, en pleine saison, qui signe un contrat, qui se retrouve dans le groupe le soir, qui joue le match le soir, qui marque le, le but euh, dans la même journée que la signature de son contrat pro. Il remet ça le match suivant. Il a ensuite, euh, il a ensuite remarqué, je crois, au cours de la saison. En tout cas, il, il a vraiment, euh, il s'est imposé à une vitesse phénoménale, euh, ce jeune Clark. Et c'est, c'est quand même une belle histoire euh, autour de, de, de ce joueur et aussi autour de Red Bull quand même qui a, qui, qui ont permis euh, la mise en circuit de quelques joueurs intéressants au cours des années. Et donc, Caden euh, Clark, on va dire que c'est la, ça a été la belle surprise, le, le petit jeune venu de nulle part qui s'impose à la vitesse de l'éclair. J'ai beaucoup aimé euh, l'histoire. De ce garçon?
1: Pour moi, ce sera Tay John Buchanan de New England, euh, latéral droit. Et étrangement, ce n'est pas un latéral droit de formation. Il a bien été replacé là par, euh, par Bruce Arena et ça lui a beaucoup souri. Donc, on l'a vu progresser énormément. Euh, déjà, à, au premier match qu'on a vu ici à Montréal, il avait failli marquer euh, pour égaliser. Euh, Assez tard dans le match, euh, il était tout seul au deuxième poteau. Il avait foutu une reprise à la tête directement sur sur le poteau alors que tout le monde était battu. Euh, beaucoup de rapidité, beaucoup d'intelligence de, de jeu euh, à la base. C'est un attaquant et donc quand il arrive dans la boîte, on voit tout de suite qu'il a qu'il a ce, ce sens du but. Et ça l'aide, ça l'aide beaucoup. Donc, euh, il était, euh, il sort, il sort tout juste de l'université. Hein, il a été sélectionné euh, au super draft 2019, donc euh, c'est quand même récent. Euh, une belle surprise pour moi. J'ai j'ai hâte d'avoir la suite euh, dans son cas.
0: De mon côté, j'avais d'abord pensé à Mark McKenzie de Philadelphie, mais en 2018, il avait déjà joué 19 matchs, en 18 comme titulaire. Donc, ça peut pas être une éclosion de. De l'année, ce qui est amusant, c'est que la saison dernière, il avait un peu disparu de la circulation, puis cette année, il est revenu, mais beaucoup plus fort, parce qu'il y a deux ans, on parlait pas trop de lui. Et donc, mon choix s'est porté sur Thomas Assal, le gardien de, de Vancouver, qui a parfaitement profité de la blessure de Maxime Crépeau pour euh, s'imposer, euh, même s'il si a raté complètement l'un la, ou l'autre match, on s'en souvient, notamment face à l'impact. Mais quand même, dans l'ensemble, euh, c'est des débuts euh, assez euh, extraordinaires et ça pose un problème de gardien à Vancouver. On parlait tout à l'heure euh, <rire> des joueurs sous contrat. Ils ont quand même encore quatre gardiens malgré le départ de Meredith. Ils ont encore Evan 20 bouches, donc ça va être assez spectaculaire la saison prochaine. Et on voit pas comment Crépo ne pourrait pas jouer. Et on voit pas comment Assal ne pourrait pas jouer non plus. Euh, et euh, il s'est imposé, il a saisi sa chance. Et évidemment, il faut qu'il qu continue euh, à être sur le terrain l'an prochain. Notre catégorie suivante, là, on va commencer avec les postes et on va commencer par l'arrière avec le gardien de but de l'année. Eric, à toi l'honneur pour les gardiens. <rire>
1: oh merci, merci. Je, je suis surpris, ma foi, que tu me donnes la parole. <rire> euh, ben, euh, Blake, bien sûr, Philadelphie. Euh, finalement, je pense que il a, il a atteint le, le, le summum qui peut atteindre, à mon avis, en MLS. Euh, il avait connu des ratés euh, l'année passée ou l'année avant. Il avait connu une, une saison quand même assez euh, en dents euh, de Cette année, il a été solide du début à la fin. Euh, toujours euh, toujours un, un gardien que j'aime bien voir jouer.
0: Oui, puis il a gagné des points pour son équipe. Euh, il, a été, il a été régulier aussi. Il y a des matchs où il n'a pas eu beaucoup de travail et il s'est quand même imposé et mis en valeur. Ça aussi c'est la preuve d'un gardien qui progresse, ça fait ça fait partie des étapes hein, quand on joue dans, dans une équipe ouais. de classement. Et euh, comme tu l'as dit, euh, finalement il a réussi à faire la synthèse euh, de, des bonnes choses qu'il avait montrées, ne plus commettre les erreurs qu'il avait commises, il a appris et il a fait le, le pas en avant. On a parlé du pas en avant effectué par Philadelphie, mais Blake a effectué aussi un, un autre genre de pas en avant cette saison et je lui attribue aussi euh, ce trophée-là.
2: Oui, je vous suis. Euh, une mention aussi, euh, Philadelphie a fini meilleure euh, défense de la saison régulière. Forcément, il a, son, il a, son, il a joué son rôle là-dedans.
0: Le suivant, c'est le défenseur de l'année. Je vais commencer, tiens, pour une fois. Et euh, je vais nommer Jonathan Mensa de Columbus, euh, qui est quand même quelqu'un d'assez régulier dans une défense euh, assez solide. Mais je trouve que cette année, il est vraiment, vraiment sorti du lot. Euh, il, a, il a beaucoup apporté cette défense de Columbus dans l'axe, c'était complètement euh, infranchissable. Euh, c'est euh, une défense euh, très 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 solide, il est quand même bien entouré aussi, mais euh, c'est le leader, il a fait parler son expérience, son expérience euh, de Coupe du Monde, son expérience euh, de joueur euh, en Europe, notamment à Rennes pour les auditeurs français qui nous écoutent. Euh, et et c'est intéressant parce que quand il est arrivé, on en attendait beaucoup, puis finalement, oh, c'est un bon joueur. Euh, mais là il, il répond vraiment aux attentes et à, il est au, au niveau où il a, où il a été au, au plus haut niveau international et, et c'est un véritable plus tant pour cette équipe de Columbus que pour la MLS
1: de mon côté ce sera Walker Zimmerman je pense que c'est un choix qui est évident pour moi parce que euh, évidemment Nashville partait de rien et euh, leur, premier, euh, leur premier gros move ça a été de, de d'aller chercher Zimmerman à los angeles pour solidifier leur défense et puis on l'a vu euh, on l'a vu tout au long de, de la saison et encore en série euh, c'était un bon choix <rire> ma foi euh, c'était très fort je pense qu'il a connu une, une, une grosse saison c'est vraiment le leader de la défense le chef derrière et euh, toujours toujours une bonne idée d'avoir un, un gros bonhomme bien solide euh, capable de jouer de la tête donc euh, voilà bravo à Walker.
2: Ouais, je vais suivre Eric. D'ailleurs, tu l'as dit sur Twitter, mon cher Mathias Nashville, c'est une équipe qui est quand même agaçante à avoir joué, c'est vrai, mais elle est aussi agaçante à jouer et évidemment, c'est parce que aussi défensivement, elle est quand même très solide et, et, et Zimmerman a joué son rôle là-dedans et c'était c'était pas facile, c'est pas facile dans, dans une équipe qui débute ses opérations, qui est jeune, etc. Et et il a fort bien fait, c'est je, je pense qu'il a beaucoup de mérite sur cette année.
0: Passons maintenant au nouveau venu en MLS de l'année, donc forcément un joueur qui n'était pas en MLS la saison dernière et, et qui est maintenant, qui s'est illustré.
2: Ça va faire plaisir à notre ami Eric Chenois qui nous en a déjà parlé cette année. Puis ça va faire plaisir à Mathias parce qu'il a déjà mentionné un joueur de cette équipe-là et on part dans l'Ouyon, on part à Columbus et je décerne ce trophée à Zela Ryan qui... Euh qui a montré toute l'étendue de son talent euh, au cours de la saison et donc j'ai pas besoin vraiment d'en dire plus à son sujet.
1: <rire> ouais, je rejoins parfaitement Quentin là-dessus. C'est aussi lui mon lauréat euh, pour le spectacle, pour euh, pour l'excitation qui qu procure finalement quand il est sur le terrain. On s'attend toujours à ce qu'il sorte un truc bizarre de son sac et puis. Euh, qui nous joue un petit morceau de, de, de musique un peu magique et envoûtante. Alors voilà, euh, notre ami Lucas Zellarayan, bravo, 100 fois.
0: Ouais, 3 sur 3, Zellarayan a ce qu'on peut appeler un, un peu un numéro 10 à l'ancienne, euh, qui, qui crée, euh, qui met les autres en valeur, qui est quand même aussi à la finition, qui nous marque aussi des magnifiques coups francs. Je pense que c'est vraiment un recrutement dans le mille de la part de, de Columbus et on ne peut que s'en réjouir et pour eux et, et pour nous aussi qui regardons ces matchs c'est notre petit Diego voilà exactement j'y ai, ai pensé et je suis content que tu l'aies dit hein. <rire> on, on a parlé de non attends attends, attends. non, eh,
1: non c'est pas vrai ça notre petit Diego il porte déjà le nom de Diego c'est Diego Rossi
0: <rire> ah c'est vrai <rire> On, euh, on a parlé du meilleur joueur qui était venu de l'extérieur de la MLS, donc il faudrait évidemment parler du meilleur euh, transfert d'un joueur qui était déjà dans un autre club de MLS.
1: C'est une bonne idée, Mathias. Et je vais revenir encore une fois, et pour les mêmes raisons, avec Walker Zimmerman, qui est arrivé à Nashville, euh, avec rien devant lui et qui a tout construit. Et puis maintenant, ben, on a vu Nashville se rendre quand même euh, pas mal loin dans les séries comparativement euh, aux attentes qu'on avait, euh, qu avait placées sur le club au début de la saison.
0: Je te rejoins aussi pour euh, Walker Zimmerman et Eric pour bah, pour les mêmes raisons. Et en fait, j'hésitais entre Zimmerman et, et Kyoto. Euh, individuellement, j'aurais peut-être donné un tout petit avantage à, à Kyoto, mais à, à mes yeux, Zimmerman le dépasse tout simplement parce que ça a fait la différence pour euh, pour son équipe et ça lui a permis vraiment d'atteindre d'autres sommets. Euh, que Montréal n'a peut-être pas atteint et Kyoto n'en est pas le premier responsable, c'est parce qu'il fallait aussi qu'autour de lui et ailleurs, euh, ça ça réponde à la demande. Mais euh, Zimmerman, ça a été vraiment le, le leader complet de, de cette, équipe, cette équipe de Nashville. Quoique Dax McCarthy aussi, euh, il, était, euh, il était dans ma liste de choix, qui est aussi à, à Nashville et qui a fait beaucoup de bien, et, euh, qui est, j'aime toujours le souligner, vraiment pas grand par la taille, mais il est tellement bon de la tête. <rire>
2: Yes. <laughs> C'est une bonne idée d'avoir euh, cité McCarthy euh, Mathias, euh, mais je vais quand même, je vais quand même faire plaisir à tout le monde, les auditeurs qui nous écoutent au Québec et moi le trophée, je vais le donner à notre bon Rommel. Rommel qu'on aura en plus euh, deux ans de plus, hein, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais au-delà de, de ça, il a quand même, euh, il, il est venu dans un dans un contexte qui était pas simple pour lui. Il a il a marqué quand même huit buts, fait six euh, passes décisives dans une équipe qui balbutiait parfois euh, d'un point de vue offensif. On a suffisamment mentionné au cours de l'année donc quand même Kyoto, c'est à souligner la qualité de la saison qu'il a effectuée et la façon dont il s'est relancé à Montréal
0: Honnêtement, de tous les trophées qu'on a accordés, s'il y en a un qu'on devait accorder à, à deux joueurs, je pense que ce serait celui-là le, le plus facilement <rire> vrai. Le prochain bon, on a des trophées positifs, on va quand même en avoir un un peu plus négatif, c'est le grand absent de l'année ah. Je vais y aller, tiens il est, euh, il est caché on sait pas trop où, parce que d'habitude, euh, il est en compagnie de ses congénères. Euh, sauf que quand il est tout seul dans votre assiette, souvent vous ne le voyez pas, parce qu'il est en dessous de, de la salade. Je parle évidemment du poids, du charito. On en a, a beaucoup entendu parler quand il est arrivé, mais euh, on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Je ne sais même pas s'il faut l'appeler le grand absent de l'année ou l'homme invisible de l'année. C'est... Euh... Quoi qu'on a notre ami, j'ai oublié son nom aussi, de Minnesota, qui a, qui a raconté qu'il allait marquer 10 buts, puis celui-là aussi, il a complètement disparu de la circulation. Euh... D'ailleurs, euh... bah, Chicharito, si on n'avait pas connu son nom, on se souviendrait pas de son nom, mais le gars de Minnesota, j'ai oublié son nom, puis c'est pas grave, parce que je pense qu'on va vite oublier celui-là aussi.
1: Chicharito, le petit poids écrasé.
0: C'est <rire> la
2: salade. C'est euh, vrai que Tucharito, c'est un accident industriel. Euh, on parle de... <rire> non, mais c'est vrai, on parle souvent des... des, des... Ah oh, le recrutement raté, blablabla, mais c'est vrai que c'était très difficile. Non, moi c'est ouais. c'est c'est du moi, tricatel, euh... hein, du C'est voilà exactement. Euh, non, moi c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus basique, on va dire plus premier degré. Euh, c'est Joseph Martinez. C'est Joseph Martinez, le mmh. absent, le grand absent de l'année euh, pour moi. Il a manqué à Atlanta, euh, ça s'est vu évidemment. Euh, Atlanta qui a eu une année de misère quand même. Et euh, et il a manqué à la ligue. Il a été absent pour la ligue parce que même si ça a été une année difficile, et donc euh, on ne on, 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 voilà, on pouvait pas attendre des miracles avec tout ce qui s'est passé, mais je veux dire, euh, il a manqué dans le spectacle, dans les buts, dans la grinta, dans, dans tout ça, donc euh, Joseph Martinez, le grand absent de l'année.
1: Et Pour moi, ce, ce, ce ne sera pas le grand absent de l'année, mais les grands absents de l'année, et j'ai nommé ici... Les supporters à MLS. <rire> ah,
0: Je savais que dire ils ça. Ils ont <rire>
1: complètement disparu et c'est une catastrophe, ma foi. Est-ce qu'on s'ennuie, mes amis des tifos de la Timber's Army et des ICS à Seattle Oui, on s'ennuie oui. profondément. Est-ce qu'on s'ennuie de l'ambiance de feu des 3252 to to à Los Angeles Oui, on s'ennuie énormément de, de, de cette ambiance qu'ils amenaient match après match. Petite pensée aussi pour les supporters de Nashville et de Miami qui ont attendu avec énormément d'impatience la possibilité de voir enfin leur équipe sur leur terrain et qui n'ont pu euh, finalement qu'en profiter à moitié. Euh, une petite pensée, même si c'est étrange et que ça déplaira à certaines personnes, mais une petite pensée pour les supporters de Toronto qu'on n'a pas vu venir <rire> nous narguer ici, à Montréal, un art dans lequel ils sont passés maîtres depuis fort longtemps. Et dernière petite pensée pour nos amis, les ultra Montréal, 1642 Montréal, 127 Montréal et tous les autres, que je ne nommerai pas car ils sont si nombreux et qui étaient absents lors de ces matchs euh, cruciaux, euh, lors de la phase canadienne. Bon, ils étaient là en partie, mais c'était n'était pas comme d'habitude. Et puis, il n'y a pas juste les groupes de supporters non plus, il hein, y a aussi tous les supporters qu'on peut qualifier de lambda, c'est-à-dire qui viennent euh, comme ça en famille, tranquillement, profiter du match et qui reviennent match après match. Tous ces gens-là qui n'ont pas pu être là, que ce soit au Colorado, à Seattle, à Atlanta ou à Montréal, eh bien, ce sont les grands absents de la saison et c'est bien triste. On a très très hâte de les revoir
0: il y en a juste quelques-uns qui n'ont pas très hâte de les revoir parce que euh, faut dire que cette absence de supporters a profité à, à quelqu'un vous allez reconnaître mon, mon côté taquin, mais euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont euh, aussi loin ils sont déjà dans le Caridas, mais New England a l'impression de jouer tous ses matchs à domicile puis c'est quand même un gros avantage <rire> effectivement
1: Bon, on
2: remarquera quand même que pour, euh, que pour trouver de la gravité et de la poésie chez Eric, il suffit de lui parler de tribunes.
1: Hein. Le... Ah, mais les tribunes, c'est la vie. Hein. Oui, monsieur.
2: Tribunes, le foot. Tribunes,
0: oui, monsieur Les tribunes, c'est le foot.
1: Voilà. Et c'est debout, monsieur aussi simple que ça. Et c'est mais...
0: debout Tout <rire> temps. Bon, on est quasiment au sommet, donc allons-y, franchissons le dernier pas vers le sommet et le joueur de l'année.
2: Alors, je me lance il nous vient de la côte ouest et je vais, il a marqué, il a marqué, euh, 12 buts cette année. Il a fait 4 assists. Il joue à Seattle et il s'appelle Ruidian. Joueur désigné des Sanders de Seattle, le joueur de l'année. Il a eu un impact important à, à
1: Seattle. Ah, là, là. Euh, cœur sensible s'abstenir pour moi c'est Alejandro Pozuelo oh là là oui j'y vais j'y vais <rire> directement avec Toronto euh, je m'excuse hein, mais bon au moins euh, j'ai envoyé des fleurs à nos amis les supporters juste avant donc j'espère qu'ils vont être tranquilles euh, dans leur réaction euh, tu vois comme tout était planifié Bref, Potsoélo, quel, quel joueur, quoi. Encore une fois, je pense que c'est 9 buts et 10 assists. Il marque autant qu'il qu produit. Un joueur hyper créatif, excitant à voir aller sur le terrain. Franchement, s'il ne portait pas cette, cette affreuse, vareuse, rouge et, et sale, je lui lancerai encore plus de fleurs.
0: Ah, et puis, euh, je te rejoins, pour moi c'est Pozzuelo sans l'ombre d'un doute, euh, de très 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 loin cette saison. Euh, et tu, tu l'as dit, il est bon, créatif, à la finition. Il met les autres en valeur. Parce que je trouve que notre ami Pablo Piatti, euh, il m'a beaucoup déçu. Pourtant, il a été très efficace. Et si s'il a été très efficace, c'est parce que Pozzuelo... Lui a, lui a offert beaucoup de fleurs. Bon, il y en a une empoisonnée sur un penalty, mais ça, on ne reviendra pas dessus. Euh, mais, on euh...
1: peut revenir dessus si tu veux. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. <rire> <rire> c'était quand même un, un des beaux moments de la saison.
0: Souviens-toi de l'intro de la semaine dernière. On ne reviendra pas <rire> dessus, j'en ai parlé, c'était pour en parler. C'est de la prétérition. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, écoutez l'intro de l'émission de la semaine dernière. Euh, mais, cela dit, dans Pozzuelo, il, il met les autres en valeur, euh, il fait monter son équipe d'un cran, il est régulier euh, d'un bout à l'autre de la saison. Euh, pour moi, c'est un, un joueur génial, il sort vraiment, vraiment du lot en, en MLS. Puis, euh, non, il a pas un nom ronflant comme euh, des, des Zlatan ou, ou autres, mais il a, il a un apport tout aussi considérable sur le terrain. Et justement c'est ce genre de joueurs là, n'en déplaise à certains qui veulent des grands noms au bord de la retraite, mais c'est ce genre de joueurs là qui permettent à la MLS d'évoluer de, de plusieurs grands aussi, parce que c'est aussi ce genre de joueurs-là qui veulent venir en MLS, pas parce que euh, ils ont tout vu et puis que ben finalement ils vont monnayer leur talent mais parce que ils ont envie d'y venir et quand des joueurs comme ça réussissent ça donne aussi envie à des très bons joueurs de venir donc ça aussi c'est un un plus pour la MLS et euh, honnêtement ce qui nous montre sur le terrain semaine après semaine ce ce, ce gars là il est euh, j'ai déjà dit il est créatif mais pas seulement parce qu'il donne des passes décisives mais euh, dans dans son jeu euh, il, il il a des idées il a des idées de génie parfois euh, des idées un peu bizarres hein, sur bon on parle de ce penalty là mais euh, il y a eu euh, il y a eu quelques panenga aussi euh, il va aller placer des ballons où on ne s'y attend pas, il trouve les espaces, il voit des choses largement avant tous les autres joueurs sur le terrain. Donc Pozuello pour moi joueur de l'année sans hésitation. On arrive euh, au dernier segment de, de l'émission qui est le coup -franc de la semaine. Et comme coup -franc de la semaine, en fait, c'est pas vraiment une polémique. On en a pas énormément euh, parlé, mais je veux quand même revenir sur les qualifications de Nashville et de New England au tour préliminaire. Mon coup franc de la semaine, ce serait de faire commencer toutes les équipes qui jouent la phase finale de la saison en même temps, parce que il arrive, comme cette année, que les équipes qui étaient moins bien classées aient euh, finalement plus de forme de match, est-ce que c'est vrai ou pas, je, on va avoir votre avis, euh, et, et se qualifie contre un adversaire beaucoup mieux classé, mais qui n'a pas joué pendant 16 jours, et peut-être que ça déséquilibre un petit peu euh, les conditions de jeu.
2: Au-delà de ça, je te dirais que oui, d'abord, c'est une évidence qu'à euh, mon sens, il faut faire jouer tout le monde en même temps, arriver à un certain stade de la saison. Mais au-delà de ça, la MLS va vraiment devoir harmoniser beaucoup de choses dans son dans sa, dans son fonctionnement. Parce qu'on l'a vu aussi, euh, ça a été justement évoqué par euh, par Olivier Renard, les joueurs qui sont sous contrat, qui vont pas pouvoir jouer la Ligue des champions de la CONCACAF. Euh, Raitala en était un exemple d'ailleurs. Euh, c'est des choses qui sont totalement improbable, impensable. Quand on est une ligue qui fait partie quand même des ligues importantes dans le monde. Euh, évidemment, c'est pas là. On, on débat toujours du niveau de la MLS, mais peu importe, ça reste une ligue importante dans le monde. C'est une ligue qui est connue euh, dans le monde entier. Donc, euh, donc, on peut pas se permettre d'avoir des 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 choses qui sont qui sont de déraisonnable en fait parce que ne pas faire jouer tout le monde en même temps donner un avantage à une équipe plutôt qu'à une autre euh, ne pas mettre en valeur ces clubs sur la scène continentale c'est totalement euh, c'est totalement euh, impensable à, vu où est arrivée la MLS aujourd'hui donc euh, je suis tout à fait d'accord avec toi Mathias il faut, il faut, il faut que ça s'arrange tout ça
0: donc plein lucarne pour la proposition absolument de...
1: oui à euh, pleine lucarne pour moi aussi. Euh, pas mal d'accord avec tout ce que Quentin a dit. Je pense que la MLS, euh, euh, la, la MLS c'est déjà pas mal un gros fouillis, euh, que ce soit au niveau de, de la réglementation qui est compliquée à, à comprendre ou, ou euh, euh, au nombre d'équipes qui fait en sorte que c'est très difficile d'avoir... Euh, d'avoir un, un classement euh, où tout le monde a joué le même nombre de matchs euh, semaine après semaine on, on sait cette année ça a été plutôt bien parce que vu les circonstances ils ont pas vraiment eu le choix de faire jouer tout le monde plus ou moins en même temps mais par le passé euh, quand on voyait euh, ah ben l'impact est cinquième ah oui mais euh, de jouer quatre matchs de plus que celui qui est devant lui ben euh, c'est pas c'est pas super évident à suivre non plus donc il y, y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui font en sorte que euh, c'est difficile à suivre par moment. Et puis, euh, pour pour revenir à toute cette histoire de jouer, euh, commencer les séries en même temps tous sur la même euh, ligne de départ, bah, ça serait euh, ça serait nécessaire à mon avis. On le voit encore ici. Euh, c'est sûr que Nashville qui sort Toronto parce que Toronto euh, est endormi depuis à peu près une semaine, mais bah, c'est d'un côté jours, ça en fait match. ça fait ouais c'est ça. Donc ça fait euh, ça fait quand même une ça fait une belle histoire. Je pense que ça fait ça fait des belles des belles histoires pour les médias. C'est c'est bien aussi que ça tombe sur une équipe d'expansion parce que ça ça motive un petit peu tout le monde dans un nouveau marché. Mais en même temps, c'est pas c'est pas juste sur le plan sportif quoi. C'est pas c'est pas correct pour euh, pour l'équipe qui qui est là et qui poire haute et qui attend. Donc euh, euh, ouais, il faut il faut trouver des solutions. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses qui euh, un peu comme la société en fait a, a beaucoup de, de de choses à à revoir et à à corriger après après cet cet épisode de, de pandémie je pense que c'est la même chose pour la MLS il y a beaucoup de beaucoup de choses qui euh, des problèmes qui, qui existaient déjà avant mais qui qui, euh, qui cette année ont, ont été mis en évidence donc euh, voilà oui c'est sûr que pleine lucarne pour moi aussi
0: et de mon côté aussi, Plein-Lucard, c'est un débat, c'est étonnant qu'il n'ait pas eu lieu cette année, mais je pense qu'il y a tellement de choses qui sont passées cette année qu'on en a un peu moins parlé, mais qui avaient déjà eu lieu par le passé, puis c'est quelque chose qui avait disparu, là qui est réapparu, je pense peut-être aussi en raison des, des circonstances, euh, mais c'est vrai qu'il faudrait que tout le monde commence en même temps. En plus, je sais que c'est ça fait pas l'unanimité, mais moi je trouve que le fait de jouer tous les matchs sur un seul match, euh, c'est une bonne idée, et justement ça donne un plus grand avantage euh, à l'équipe euh, qui, qui joue ce seul match à domicile. Et donc ça met plus en avant la saison régulière. Et malheureusement, euh, bah, ça fait un petit handicap si euh, l'équipe poire pendant 16 jours alors que l'autre peut rester sur un rythme un petit peu normal. Et donc ça, ça atténue ça. Et pour en revenir à, à l'histoire des contrats pour la Ligue des Champions, c'est un peu bizarre, faudrait quand même avoir des explications un petit peu plus détaillées parce que euh, finalement c'est quelque chose qui est dans la convention collective euh, et euh, c'est ça, c'est jamais arrivé qu'il y ait des matchs officiels après la Coupe MLS. Euh, maintenant, euh, je vais, euh, je vais dire comme Quentin, hein, quel est l'intérêt d'un joueur pour aller jouer en Ligue des Champions Et quelqu'un qui a posé la question sur Twitter, ben Quentin, il a répondu gagner la Ligue des Champions. Je pense que c'est un petit peu évident. Puis d'habitude, quand il, y a, si, il devait y avoir des matchs pour des clubs de MLS après euh, la finale de la Coupe MLS, ce serait la Coupe du Monde des clubs. Puis je vois personne qui reste privé euh, d'aller affronter. Euh, euh, Barcelone, le Bayern ou, ou le Real euh, s'ils ont une chance euh, donc pourquoi, euh, pourquoi se priver d'aller affronter euh, euh, que ce soit Olympia ou, ou d'aller en Ligue des Champions je pense que euh, ça, les, les joueurs sont, sont, sont sous, sous contrat c'est des sportifs je sais qu'ils ont une longue saison derrière eux mais euh, comme, euh, comme le dit euh, un des joueurs qui est interviewé dans le prochain Québec Soccer dans, dans le dossier notre plus grand plaisir cette année, c'était notre seul plaisir, c'était celui d'être sur le terrain, et on voulait jouer et on voulait gagner, donc j'espère que que les joueurs vont, vont être là, parce que finalement, ils sont quand même toujours sous contrat avec le club. Voilà, ceci met fin à, à notre émission de la semaine, qui était un, un petit peu différente des autres, euh, parce qu'on a moins parlé de l'actualité sportive et de ce qui s'est passé sur le terrain, mais ça n'a pas empêché d'avoir de nombreux sujets de discussion, comme vous avez pu le remarquer, puis euh, la semaine prochaine, on va se replonger euh, dans la phase finale de, de la Coupe MLS puisqu'on va arriver au, au demi-finale, au final de conférence, euh, appelez-les euh, comme vous voulez. Et donc, euh, bah, il n'en restera plus que 4 que et là, on va commencer à, à parler dans le vif du sujet et on pourra un petit peu plus facilement faire des pronostics merci beaucoup de votre fidélité pour cette émission que vous le savez, vous pouvez retrouver sur VioPark, qui est la gentillesse de nous héberger, impactsoccer.com et vos diffuseurs habituels c'était coufranc avec Mathias Vanal, c'était Chenois et Quentin Parisis à la semaine prochaine